0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode où aujourd'hui je suis super heureuse de recevoir Romane Kov qui est coach sportive mais pas que, puisqu'elle se forme aussi sur la neuroscience, la psychologie et bien d'autres. Et vous allez voir, elle a une façon de voir les choses et d'aborder les choses même que j'adore et ça me tenait à cœur du coup de l'inviter sur ce, sur ce podcast. Vous allez voir à travers cet épisode on parle de beaucoup beaucoup de choses, que ce soit Comparaison, euh, manque d'amour propre, le parallèle entre le sport et le business en ligne, euh, dépasser ses peurs, et même l'impact du système digestif sur nos comportements. Bref, on aborde vraiment beaucoup de choses. C'est un échange ultra passionnant, donc j'espère que ça va vous plaire. Et je préfère vous prévenir aussi, euh, Roman parle vite comme moi, donc normalement vous êtes habitué. Mais étant donné que parfois elle aborde des sujets plus complexes, n'hésitez pas à ralentir au besoin. Euh, et je vous laisse du coup avec notre échange ultra enrichissant et puis je vous souhaite une bonne écoute. Hello Romane, bienvenue dans La Vérité si j'entreprends. Je suis trop contente de t'avoir sur le podcast depuis le temps on doit le faire en plus cet
1: épisode. Coucou, ben merci beaucoup. C'est vrai que ça fait depuis, je crois que c'est depuis octobre que tu m'avais contacté pour qu'on le fasse. Euh, mais c'est difficile quand on est auto-entrepreneur de trouver le, le temps de de faire euh, tout et n'importe quoi. On est toujours focus sur euh, sur mille choses à la fois. Euh, donc euh, je me présente rapidement. Donc moi je suis coach sportif depuis 2017. J'ai un BPGEPS AGFF. Et je suis également, euh, depuis euh, l'année dernière, euh, en bachelor en psychologie, depuis que j'ai déménagé au Canada. Et euh, à côté, je poursuis également une formation en méditation basée sur la neurosciences.
0: Trop bien. De toute façon, on va aborder un petit peu tout ça, puisque l'idée de cet épisode, c'est d'aborder plein de sujets. J'ai plusieurs questions pour toi par rapport à ton vécu, ton expérience, ton métier, ce que tu fais, etc. Donc, on va commencer, on va dire facile, j'ai envie de dire pour aller un peu
1: crescendo. Ouais, bien sûr.
0: Donc, moi, la première question... Alors, j'aime beaucoup dire qu'il y a beaucoup de ressemblances, justement, entre la discipline de la musculation et du business en ligne, que ce soit pour la discipline, justement, la motivation, le fait qu'il n'y ait pas de secret pour avoir des résultats, ça, j'insiste. Et ce que j'adore avec toi, c'est que tu nuances, justement, beaucoup tes propos, t'aimes aller au-delà, en fait, de ce qui est déjà acquis, t'individualises beaucoup ce que tu dis en rappelant que ce sont des conseils, etc. Et je trouve que bah, tu te démarques beaucoup dans ton secteur. Donc, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours plus entrepreneurial, on va dire Comment tu as fait, toi, pour construire une communauté si engagée et vendre aussi derrière Parce que c'est quand même le but quand on a une grosse communauté. Est-ce que voilà, tu peux nous parler de,
1: de cet aspect un peu plus business <rire> de ta vie Oui, tout à fait. Euh, pendant euh, Moi, pendant longtemps, j'ai pas du tout assumé l'auto-entrepreneuriat. Je sais pas si toi, ça te l'a fait au début, mais moi... Euh, bon, je pense qu'on a tous un peu un, un, ce qu'on appelle un syndrome de l'imposteur quand on commence. Mais déjà, je ne suis pas arrivée sur Instagram dans le but d'être de, de, auto-entrepreneur. Moi, c'était vraiment juste du fitness à la base. Et puis, j'ai vu l'opportunité parce que j'avais une communauté qui grandissait. Euh, mais à ce moment-là, j'étais pas tellement euh, focalisée sur le fait d'être euh, vraiment euh, très transparente parce que même mes connaissances n'étaient pas suffisantes pour l'être. Et puis, finalement, euh, j'ai passé le, le BPGEPS parce que je voyais vraiment que le sport, moi, ça m'avait apporté euh, énormément de, de stabilité. Enfin... <rire> un peu de stabilité parce que j'étais pas non plus très très stable dans tous les cas euh, <rire> et je pense que l'auto-entrepreneuriat ça a pas été facile euh, justement parce que déjà de base j'étais pas très stable donc je pense que l'auto-entrepreneuriat c'est pas forcément euh, quelque chose qu'on peut envisager à n'importe quel moment de sa vie même si on a déjà une bonne idée de base peut-être qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu avant de, de vraiment se lancer moi j'ai toujours qu'il faut quand même prendre le temps d'avoir un, un plan je sais pas comment t'appelles ça un business plan mais c'est vrai que moi je me je suis lancée un peu euh dans tous les sens, et c'est vrai que je regrette parce que j'ai dû arrêter plusieurs fois, j'ai fait plusieurs pauses parce que j'assumais pas, j'étais vraiment pas bien de d'avoir la pression de devoir assurer mon salaire, etc. Et j'avais l'impression de vraiment euh, pas avoir ma place. Mais bon, ça, je pense que c'était vraiment un problème plus profond, un problème d'estime de moi, et pas euh, le vraiment le problème de mes capacités euh, mentales, parce que ça, c'était, euh, je me rends compte à l'heure d'aujourd'hui qu'il n'y a pas de problème avec ça. Donc, j'ai j'ai euh, plus j'acquiers de connaissances et plus euh, les réseaux sociaux m'énervent <rire> Ça, c'est la, la base où j'en suis euh, au début de mon entente c'est que vraiment, euh, à chaque fois que j'avance dans mes recherches, me, je me rends compte que les réseaux sociaux sont très réducteurs, que euh, les réseaux sociaux euh, vont surfer sur le sensationnel et que mmh. va y avoir très, très peu de place pour la flexibilité. Et euh, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours euh, énervée parce que moi, j'ai toujours eu une vision très globale des choses euh, dans, dans tous les, les raisonnements que j'ai toujours eus dans ma vie. J'ai toujours essayé de, de prendre du recul et de voir les choses dans leur ensemble, de prendre le temps, de prendre une pause. Et c'est quelque chose que je retrouvais pas avec les réseaux sociaux. Et euh, j'en avais un peu marre de qu'on qu aille toujours au plus simple. Moi, j'ai besoin de décortiquer les choses, de vraiment euh, les analyser en détail. Et euh, c'est pour ça que euh, je pense que ma communauté est partie de là euh, à grandir à partir de ça parce que euh, j'ai voulu dire aux gens mais c'est pas parce que euh, vous faites cet exercice là que vous allez ressembler à cette personne c'est pas parce que euh, vous suivez mon programme que vous allez me ressembler c'est pas et ça je pense que les gens comme ils se rendent compte de toute façon au bout d'un moment de même parce que j'en ai marre qu'on prenne des gens pour des idiots <rire> ils se rendent compte de même au bout d'un moment que c'est pas parce qu'ils font mon programme qu'ils vont me ressembler euh, je pense que si je l'avais pas dit dès le départ donc c'est aussi un peu du marketing hein on va pas se mentir l'empathie euh, le, le, la transparence c'est aussi du marketing euh, mais il faut le, le dire aux gens, euh, parce que dans tous les cas, ils vont s'en rendre compte de même que c'est pas oui. c'est pas la réalité. Parce que les réseaux sociaux, ça, ça nous fait toujours envoyer euh, des, des résultats euh, extraordinaires, une, toujours une vie euh, vraiment parfaite. Euh, parfaite, positive, où il n'y a vraiment pas de place au négatif. Et moi, ça m'énerve parce que je pense que la plupart de ma vie entière, je l'ai passé dans le négatif et à chaque fois, comme dire non mais toi, j'aimerais trop te ressembler, j'avais envie de leur dire, mais vous n'aimeriez pas me ressembler, je suis... <rire> à peine la maison et, euh, et c'est pour ça aussi que c'était difficile pour moi de de faire du coaching personnalisé parce que j'étais déjà à peine capable de de m'occuper de moi mais euh, mais j'avais quand même cette, cet avantage là de voir les choses dans leur globalité et de dire aux gens attendez euh, ce qu'elle dit cette personne là euh, faut quand même le nuancer un tout petit peu euh, mm -hmm. quelles sont les carrières derrière comment, euh, comment tu backup up euh, ce que tu es en train de dire et euh, c'est une discipline qui est un peu difficile déjà parce que quand on est une femme et qu'on fait de la musculation ça commence quand même vraiment à, à se démocratiser pour les femmes mais c'est quand même une, une discipline où vraiment si tu es coach sportive et une femme je trouve qu'il y a quand même beaucoup encore de, de problèmes avec ça vis-à-vis mm. euh, -vis des hommes notamment sur TikTok, <rire> j'ai ah. envie de flinguer tous les deux matins avec TikTok, mais euh, mais euh, je trouve que quand même ça s'améliore, ça, ça mais euh, c'est vrai que c'est difficile parce que c'est une, une discipline qui est toujours en mouvement, il y a toujours des nouvelles recherches, toujours des nouvelles études qui se contredisent toutes, et mmh. on est vite dépassé dans, dans dans ce dans ce milieu. Donc euh, voilà, j'essaye vraiment de temporiser et de, de, de d'avoir plus de flexibilité mentale, ça, ça va être le, vraiment le fil rouge de ce dont on va parler aujourd'hui, c'est la flexibilité mentale.
0: Ouais, exactement. puis j'allais dire que toi, t'as vraiment une, une approche psychologique par rapport aux autres où t'apportes un contexte euh, scientifique, à un ressenti finalement, parce que bah tu te bases sur beaucoup d'études. Moi, je te suis bah, depuis très longtemps maintenant, enfin depuis, je pense, tes débuts. Et ce que j'adore chez toi, c'est que, euh, justement, tu, tu dis les choses... Sans bullshit et que on dit souvent que tout ce qui est bullshit, euh, euh, la fausse honnêteté fait vendre. Mais tu peux, peut-être que d'ailleurs tu vas nous l'expliquer par la suite. Mais en quoi l'honnêteté aussi peut faire vendre sans prendre de raccourcis Parce que pour moi, tu en es la preuve vivante. Et le problème des réseaux sociaux, c'est que n'importe qui peut dire n'importe quoi et il y aura toujours des personnes un peu, un peu naïves finalement parce qu'elles sont peu informées. Ce qui fait aussi qu'il y a pas mal d'influenceurs encore plus dans ton domaine qui euh, se mettent à chercher des techniques vraiment sorties d'un chapeau magique pour essayer yeah. de continuer à intéresser son audience. Et, et du coup, ça donne cette impression qu'il y a un secret qui permet d'avoir des résultats qu'on n'a pas déjà avec les basiques. Et c'est pour ça que je te dis qu'il y a vraiment une comparaison pour moi entre le sport et le business en ligne, parce que tu peux pas perdre 10 kilos sans rien faire, comme tu vas pas gagner 10 000 euros en un mois sans sans faire des efforts, finalement. donc euh, Et c'est ce que j'aime beaucoup dans, dans ton approche, c'est qu'il n'y a pas de secret, mais euh, mais il y a beaucoup d'attentes irréalistes finalement de ce qui est possible d'obtenir grâce à la musculation. Et toi tu démocratises tout ça. Et justement est-ce que tu as des tu vois que tu as des retours positifs de ton audience par rapport à ça C'est quelque chose qui qui fait que tu démar démarques des autres ou les les personnes préfèrent aller vers des personnes qui justement euh, montrent que les choses parfaites
1: euh, etc sans sans dire forcément par quoi elles passent. Eh ben c'est très euh, c'est une question très intéressante parce que euh, d'une part oui effectivement il y a des gens me disent beaucoup qu'ils euh, me suivent parce que je suis honnête et parce que je suis transparente et parce que je ne dis pas que, euh, que voilà, tout, le monde, tout le monde peut avoir les mêmes résultats. Mais euh, euh, de manière paradoxale, il y a aussi beaucoup de gens qui, euh, qui vont suivre des, des influenceurs qui n'ont euh, qui pas forcément les connaissances mais qui ont l'apparence. Mmh. Et, euh, et à chaque fois c'est vrai, vrai qu'on m'en voit souvent « Ah, et qu'est-ce que tu penses d'elle elle Je la suis, je l'adore. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'elle dit ?» euh, Et ça, c'est aussi le problème, c'est que ce n'est pas parce qu'on a une apparence euh, « fit » qu'on on, on euh, qu s'y connaît forcément et je dirais que c'est pas parce qu'on est fit qu'on est capable de coacher les gens et je sais qu'il y a des gens qui euh, qui, sont, euh, qui font du coaching en ligne alors qu'ils sont pas forcément diplômés cela dit je nuance encore une fois le diplôme ne veut pas dire grand chose surtout le gff qui est pas terrible du tout mais, euh, je vois bien qu'il y a beaucoup de gens qui ont des lacunes et j'en faisais partie avant, malgré mon diplôme, euh, en, que ce soit, euh, euh, en biomécanique. Ça, c'est, terrible le nombre de gens qui ne savent pas de quoi ils parlent et de, ne savent pas comment ils se servent des machines. Euh, donc, j'essaye un peu de, de, faire bouger les choses, justement, en ce moment, depuis le début d'année. Je me suis dit, faut que je, faut que je, moi aussi, j'essaye je, d'agrandir mes connaissances. Mais ça, ça, aussi, ça amène beaucoup de polémiques. J'ai beaucoup de commentaires qui disent, oui, mais moi, j'ai un bon ressenti. Je suis ce programme On m'a dit que c'était très bien. Nana. Et ça encore une fois, il faut dire, bon, ben, Fais ce que tu veux, si tu penses que parce que je ne suis pas là pour imposer une idée, je dis juste que c'est certainement la meilleure façon de faire. Euh, mais euh, mais c'est vrai qu'on n'est pas obligé de me suivre juste parce que je dis exactement la vérité proche de la science. Il y a des gens qui aiment suivre quelqu'un juste parce que pour sa personnalité, pas pour euh, forcément parce qu'il est très science-based. Je dirais d'ailleurs que euh, une des armes des influenceurs, c'est l'empathie. Je pense que même toi, dans ton métier, tu dois recommander aux gens de partager euh, des aspects de leur vie pour justement créer cette connexion. Euh, mais je connais aussi beaucoup de gens qui abusent de cette empathie. C'est pas une vraie empathie. Et euh, je sais, je sais pas. Alors je dis pas que je suis euh, je, Irma la voyante que je vois tout, mais c'est vrai que comme je, je, je suis un peu dans le, les coulisses, j'arrive à, à voir euh, quand il y a beaucoup de, de manipulation derrière l'empathie. Et euh, et je sais pas, genre, tu sais qu'il y a des personnes par exemple qui vont reconnaître qu'elles ont fait une chirurgie et comme ça les gens vont se dire Ah, mais elle, elle a reconnu telle chose, elle ne peut pas mentir sur le reste. Alors que justement, c'est une, une stratégie et ça, c'est quelque chose aussi que j'arrive que à voir. On en avait déjà parlé la, la dernière fois d'ailleurs. Ouais. Euh, voilà, donc il y a la, la bonne empathie, bien sûr, mais je trouve que dans tous les cas, l'empathie, ça reste une art marketing et que euh, même si tu es là pour partager, c'est quand même très bizarre, tu vois, de partager du positif comme du négatif avec des gens qui ne connaissent, qui te connaissent pas. Et je pense qu'il y a, dans tous les cas, quelque part derrière, un besoin d'attention euh, ou alors un besoin monétaire. Il y, a, il, y a toujours quelque, il y a toujours un besoin derrière qui a besoin d'être comblé. Ce n'est pas euh, de, de l'empathie comme on aurait besoin de l'empathie d'un ami. Est-ce que oui. vous ce que je veux dire Oui, oui. Ouais, non, dans non, tous les cas, ce n'est pas forcément 100% honnête, même quand on est extra-honnête. Il y a quand même toujours ce « tiens, euh, voilà, là, je ressens ça aujourd'hui » les gens vont connecter avec moi si je partage ça. Et dans tous les cas, il y a ce besoin d'attirer de, 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 voilà, l'attention, de rallier les gens, et, euh, et ça peut être très positif d'ailleurs, hein. je ne dis pas que c'est absolument négatif. Oui,
0: mais après c'est vrai qu'on sait ce qui marche, la partie vulnérabilité, transparence, etc., et je trouve que du coup il y en a beaucoup qui abusent et, euh, et encore une fois, je, je, parce que, je consomme tout contenu, donc je lis les commentaires qu'il y a aussi de tes abonnés, etc. Et toi, ce qui fait que, les personnes... <rire> ce qui fait que les personnes te suivent régulièrement, c'est parce que finalement, tu as euh, mêlé vraiment plusieurs dimensions dans les transformations que tu enfin que tu apportes plutôt. C'est la partie physique, tu m'arrêtes si je me trompe,
1: la partie psychologie et la partie physiologie, c'est ça Ouais. Et j'ai appris, c'est vrai que ça, je l'ai appris malgré, sans vraiment m'en rendre compte, je l'ai appris quand euh, j'ai adressé moi-même mes problèmes hormonaux, parce que quand je suis arrivée au Canada, je me suis rendu compte qu'on en parlait beaucoup plus qu'en France. Euh, le, je trouve que la médecine ici est beaucoup plus ouverte. Et, euh, et en fait, je, je me suis rendu compte qu'en fait, beaucoup de mes, mes problèmes euh, sur mon aspect physique, de pourquoi je n'arrivais pas à atteindre mes objectifs physiques, c'était à cause de ma physiologie et que ma physiologie était impactée par ma psychologie. Et inversement. Et... Euh, cette année encore plus, maintenant que j'étudie en psychologie, je me rends compte à quel point les trois euh, paramètres sont indissociables. C'est la même chose. Tout, tout est lié et il n'y a, a pas de... C'est pour ça que aussi quand... Te... Euh, on me voit des, des questions pour me dire mais comment tu fais pour avoir des abdos tracés mais comment j'aime pas prendre des choses comme ça euh, spécifiquement parce que pour moi c'est une perte de temps et d'énergie monstre de vouloir se focaliser sur un petit défaut parce que euh, quand on a par exemple je sais pas euh, un ventre ultra gonflé et ça nous gêne juste esthétiquement c'est qu'on n'a on pas une image de soi qui est euh, complète c'est à dire qu'on n'a pas le recul sur peut-être qu'en fait il y a un problème sous-jacent derrière et que j'arrive pas à l'adresser euh, parce que moi je me focalise Discute sur l'apparence
0: ouais 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 ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup bah de toute façon les comportements généralement c'est des symptômes et c'est pas des causes et ça on a tendance à, à vraiment l'oublier et je voulais rebondir ouais. bah sur ce que tu dis et en même temps sur ce que tu as dit un petit peu un petit peu avant euh, tu disais que as voulu arrêter plusieurs fois je crois que t'avais fermé son entreprise de coaching mmh. il y a quelques années, mmh. parce que je me souviens, euh, parce que, encore une fois je le répète mais je te suis depuis longtemps, tu disais que les les, les, les autres te heurtaient trop, alors est-ce que c'est parce que tu te comparais, est-ce que c'est parce que tu avais peur finalement de réussir, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette période, comment tu as réussi à te détacher de, de ça et après on va rebondir de toute façon je pense sur sur la comparaison, parce que j'aime beaucoup aussi ton approche euh, on en avait parlé la dernière fois et je pense que ça peut être intéressant de, de l'évoquer ici.
1: Oui, j'ai arrêté mon entreprise parce qu'effectivement, comme tu dis, je pense que ce qui me gênait le plus, c'est que j'avais l'impression en, en regardant euh, euh, comment mes autres collègues, entre guillemets, elles, avançaient dans l'auto-entrepreneuriat, le fitness, d'une façon qui me paraissait extrêmement fluide, alors que moi, euh, le, la moindre chose me prenait euh, une journée. C'était terrible de, de, de la perte de temps que j'avais à faire la moindre chose. Et je travaillais d'ailleurs énormément la nuit parce que j'étais trop angoissée pour travailler la journée, donc j'étais j'étais vraiment complètement euh, dépressive, vraiment j'étais extrêmement dépressive et, euh, et je pense que c'est parce que j'ai commencé vers euh, 22-23 ans et que je, je pense que c'est là où tous les problèmes que j'avais de, de l'enfance que j'avais vraiment euh, gardés et d'ailleurs que j'avais associés à mon identité euh, qui, qui font que j'ai eu encore plus de mal à bouger rapidement c'est-à-dire que vraiment je me suis dit je suis comme ça et je pourrais pas changer euh, c'est là où c'est tout est remonté parce que l'auto-entrepreneuriat euh, tu es, bah, es, es complètement responsable de tout ce que tu dois faire pour ton avenir et il n'y a rien de plus terrifiant et je, je me demande encore comment ça se fait que j'ai réussi à, à passer au dessus enfin je vais, je vais te dire j'ai commencé à étudier euh, la neurologie et ça je pense que c'est ça qui m'a sauvé le plus c'est vraiment d'avoir des bases scientifiques parce que le problème quand on est euh, dépressif quand on a beaucoup d'anxiété quand on a beaucoup d'émotions négatives c'est que elle nous isole du reste et ça c'est ce qui se passait c'est que au lieu de de me comparer aux autres en en, en essayant de me dire que je faisais partie d'une communauté et que grâce à ces personnes je pouvais euh, regarder quel point j'avais à travailler euh, je j'attachais je, vraiment beaucoup d'importance à mes croyances et mon estime de moi étaient beaucoup liées, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, je, je laisse partir mes croyances très facilement et euh, notamment les croyances sur euh, qui je suis, comment est-ce que j'avance dans la vie. Et, euh, et ça, la neurologie m'a apporté beaucoup de... de de réconfort parce que justement je, je me suis dit en fait je m'isole complètement alors que ce que je ressens c'est un sentiment qui est complètement universel, qui est normal seulement je travaille sur les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux il a, y a beaucoup de gens qui partagent très très peu de, de leurs négatifs et de toute façon on n'a pas tous le même point de départ, moi j'étais vraiment vraiment pas bien, il y a des gens qui partent dans le tout en étant beaucoup mieux que moi <rire> donc voilà, je pense que euh, je m'en suis sortie parce que j'ai justement fait des, des, des je me suis dit il faut que j'étudie ça en profondeur il faut que je décortique, comme d'habitude j'ai toujours envie de décortiquer les choses parce que je peux pas juste rester comme ça en me disant je suis condamnée à être comme ça c'est pas possible parce que pourquoi moi et les autres s'en sortent ok
0: et du coup justement euh, est ce que tu as des peut-être conseils concrets pour se servir de la comparaison comme une force mmh. et tourner ça à notre avantage euh, moi j'en ai tourné d'ailleurs un épisode de podcast il n'y a pas très longtemps où je disais que bah finalement c'était juste normal de se comparer il fallait arrêter de nous dire qu'il faut arrêter de se comparer etc parce ah là que aussi nous motiver à sortir de notre zone de confort mais il faut bien le faire alors après je dis pas que je suis un exemple parce que je me compare aussi encore beaucoup trop <rire> mais euh, mais comment comment t'as fait toi finalement pour passer outre et en tout cas arrêter justement que ça te
1: bah peut-être que ça t'auto-sabote euh, au fur et à mesure pour moi le problème c'est pas la comparaison c'est l'émotion qui en découle et euh... En étudiant la comparaison, parce que je, moi aussi j'ai entendu plusieurs fois la, 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 J'ai tous les mots qui viennent en anglais parce que je parle en anglais toute la journée. Euh, <rire> la citation qui dit ⁇ Je ne compare pas aux autres, compare-toi à celle que tu étais hier, je supporte pas ce truc parce que j'ai n'ai jamais été capable une semaine dans ma vie de, de ne pas le faire. ⁇ Et c'est en faisant des recherches, je me suis rendu compte que c'était complètement normal, parce que les êtres humains ne peuvent pas se définir eux-mêmes de façon intrinsèque et indépendante. Ils, ils peuvent se définir qu'en relation avec quelqu'un d'autre. Donc, quand on te dit ne te compare pas avec un autre, c'est juste pas possible. Je trouve cette citation, euh, stupide. Voilà, je veux pas imaginer mes mots. Et, euh, <rire> en fait, quand il s'agit de grandes questions d'identité et de soi, de qui suis-je, on, on doit regarder les autres lorsque, euh, en fait, quand, quand on a des concepts non sociaux euh, qui sont pas disponibles suffisamment convaincants pour la comparaison, on va forcément aller regarder les autres. Et les autres, euh, les, les gens, en fait, évaluent leur opinion et leur capacité en se, en se comparant à d'autres personnes pour deux raisons. Euh, déjà, pour réduire l'incertitude dans les domaines où ils se comparent et euh, pour apprendre à se définir. Et euh, la tendance à nous comparer à, à une autre personne, elle diminue à mesure que, d'ailleurs, la différence... Euh, entre nos opinions ou notre, notre capacité et celle de l'autre se ressemblent. En fait, euh, on va forcément plus facilement se comparer à quelqu'un qui est dans, dans le même domaine que nous que quelqu'un euh, qui... Euh, je ne vais pas me comparer à Rihanna, par exemple. Oui. Et, euh, et, et en fait, euh, euh, ce que je veux dire, c'est que euh, ça signifie qu'on qu est plus sceptique de, de se comparer et à, à un collègue et euh, si on cesse de se comparer à ce, ce qui nous fait nous sentir mal, on va avoir tendance à gérer euh, ces sentiments en les détruisant mentalement. Enfin, c'est ce qu'on pense et euh, ça, ça, ça va en fait nous faire ressortir d'autres sentiments qui sont plus confortables comme la colère euh, la jalousie euh, et euh, ça c'est aussi des choses ou, ou d'ailleurs j'y pense ignorer l'autre personne ce qui pour moi est l'attitude la plus saine des trois entre guillemets parce que euh, quand on suit quelqu'un sur les réseaux sociaux et qu'on se compare à lui et qu'on se compare négativement à lui peu importe si c'est un, un modèle fitness ou, ou quelqu'un qui fait la même chose que nous euh, je trouve que c'est toujours une bonne idée même si cette personne est bien intentionnée de de la, de la arrêter de la suivre parce que euh, c'est pas c'est pas la faute de l'autre personne si on n'est pas bien et ça, ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne mais euh, c'est c'est plutôt qu'on a un travail à, à faire avec nous et chaque fois moi je le dis toujours qu'il y a un travail de perception c'est que euh, chaque fois que que tu te sens pas bien c'est parce que tu es en train de projeter euh, quelque chose sur les autres et, et chaque fois que tu es en colère contre les autres euh, pour moi la colère c'est pas une vraie émotion et euh, et en fait on, on va essayer de 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 rejeter sur les autres ce qu'on qu ressent à l'intérieur pour soi-même. En, fait, en fait, la comparaison, elle est négative quand euh, on s'en sert pour estimer notre estime de soi et pas pour euh, s'auto-évaluer. C'est-à-dire que c'est un problème qui est plus profond, qui est attaché à notre identité et pas à nos capacités. En ça, euh, pour retourner du coup l'estime le, 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 de, de soi en quelque chose de positif, il faut se demander euh, est-ce que je me compare pour évaluer mes capacités ou ma personne Est-ce que je me compare euh, pour mon sens d'identité ou pour mes opinions, mes capacités, etc. Et c'est là que ça va être intéressant d'avoir euh, euh, la comparaison parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, je trouve que tu l'as très bien dit, c'est que ça peut nous permettre justement de nous dire où est-ce que j'en suis par rapport à cette personne. Tiens, elle fait si, ça peut m'inspirer. Moi, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, j'ai pas le moral aujourd'hui pour le faire, mais je le mets de côté pour plus tard. Et je sais que c'est possible de le faire parce que quelqu'un d'autre l'a fait. Ouais, carrément. Donc toi, est-ce que tu, enfin, tu penses que la comparaison,
0: finalement, les personnes qui se comparent beaucoup, c'est qu'elles manquent d'estime ou de confiance?
1: d'elle-même ou complètement. pas forcément complètement complètement plus tu te compares moins tu as un sens stable de l'identité ça c'est sûr il y a une grosse forme de, de victimisation et je dis pas ça dans un sens péjoratif en mode vous êtes tous des grosses victimes euh, <rire> la victimisation euh, c'est un terme en psychologie mais il y a une grosse forme de, de, de victimisation qui fait qu'on va rester euh, dans une espèce de euh, mode qu'on appelle le mode « Freeze », en anglais, c'est vraiment où on va être figé, qu'on va être incapable de bouger dans sa vie professionnelle ou personnelle parce que on n'a justement pas un sens stable de l'identité. Alors, bien sûr, euh, je je parle même pas euh, de la comparaison par rapport euh, aux femmes, hein, parce que aussi par rapport aux femmes, c'est quand même quelque chose euh, qui est très présent parce qu'on a la compétition intrasexuelle, on a un comportement qui est appris sur, euh, par rapport à notre culture, notre société, par rapport peut-être aux générations avant nous, par rapport à notre l'éducation que nos parents nous ont donnée. Euh, et ça, ça, ça nous fait. Euh, si, en fait, si on n'a pas d'estime de soi, on va très rapidement définir euh, sa valeur par des choses aussi superficielles que l'apparence. Et ça, ça peut nous créer des problèmes de comparaison, de dysmorphophobie. Euh, et voilà, sans, sans mentionner en plus la carrière euh, professionnelle et, euh, et personnelle qui, elle aussi, peut être comparée. Alors que on vit dans une société qui fait courir après un idéal, on oublie trop souvent que, peu importe le nombre de nos filtres, on n'a pas, euh, on n'a pas le, ce qui se passe derrière l'écran. Euh, tout le temps, c'est pas possible, quoi.
0: Ouais, ça faut bien insister dessus parce que euh, voilà, il faut il faut arrêter de de croire que l'herbe est plus verte ailleurs finalement. Et du coup, je rebondis sur ce que tu dis, comment tu as changé toi ta perception des choses parce que c'est vrai qu'on nous dit souvent que 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 les émotions négatives bah elles sont pas faites pour être ignorées ou même supprimées, qu'il faut les vivre. Mm -hmm. Est-ce que tu as des mm -hmm. conseils à nous donner pour bah bien les vivre, les accepter et du coup changer nos perceptions
1: euh, que ce soit des choses ou des situations Oui, alors euh... Je vais te donner des conseils, bien sûr, qui marchent pour moi. Je ne dis pas que ça va marcher pour l'ensemble de la oui. population. C'est <rire> trop beau, trop bien. Mais euh, c'est vrai que quand je ne suis pas bien avec une émotion par rapport... à. Euh parce qu'une une autre personne me crée comme émotion. Déjà, je sais que c'est de ma faute et que ce n'est pas de la faute de l'autre personne. Ça, j'en ai conscience à l'heure d'aujourd'hui, mais ça ne m'empêche pas quand même de me sentir mal. Donc, ce que je fais, c'est que je vais me poser avec. Moi, personnellement, ce qui m'apaise beaucoup, c'est de, de l'écrire. Parce que j'arrive en, fait, en fait à me dire euh, que finalement, c'est quelque chose qui est totalement normal et que je ne dois pas être si dur avec moi-même. Parce que le, le, le problème aussi, c'est que quand on n'a pas d'estime pour soi, on est très, très dur avec soi-même. Et euh, je pense qu'il faut mieux se connaître, mieux connaître ses points forts, ses points faibles, ce qu'on aime, mais aussi ce qu'on n'aime pas. Développer un sens critique. Euh, je tiens aussi à préciser spécialement pour les femmes qu'il faut connaître sa physiologie en tant que femme et ça je trouve ça terrible parce que je trouve qu'en France on n'a pas du tout euh, accès bon, ça commence à changer évidemment avec les réseaux euh, à, à de solides connaissances sur sa physiologie mais euh, quand on se compare à quelqu'un d'autre il faut savoir euh, mais quelle est ma morphologie quelle est ma routine quelle est mon statut hormonal euh, parce que euh, malheureusement on n'est pas bien accompagné par les médecins donc c'est bien quand même de, de, de de savoir pourquoi est-ce que moi je ressemble pas à telle personne et pourquoi je ressemblerai jamais à telle personne, pourquoi est-ce que j'aurai jamais euh, des, des quadriceps supramassifs qui rentreront plus dans mes jeans, ça aujourd'hui j'ai accepté cette idée-là, parce que si j'avais continué à, à me focaliser là-dessus, mais j'aurais été toujours déprimée, alors d'aujourd'hui je connais ma physiologie, je connais ma génétique, quand je regarde quelqu'un d'autre je me dis est-ce que cette personne-là fait quelque chose de plus que moi Est-ce qu'elle travaille plus ses quadriceps Non. Est-ce qu'elle mange plus Non, pas forcément. Dans, dans tous les cas, le nombre de calories ne veut pas dire non plus grand chose <rire> encore euh, une, un autre sujet compliqué mais, euh, mais dans tous les cas il faut se connaître et il faut connaître ses points forts et ses points faibles et surtout avec le temps il faut apprendre à les accepter tu me demandes comment euh, s'asseoir avec ses émotions négatives il n'y a pas de comment il faut s'asseoir avec ses émotions négatives il faut le prendre le temps de les analyser parce que dans tous les cas tu ne peux pas les supprimer elles resteront toujours là quelque part et elles vont remonter à un moment donné donc moi je trouve que la journalisation c'est très bien pour ça
0: Ouais, 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 je suis d'accord. Et puis je, je rebondis, mais euh, c'est vrai que c'est la même chose, je trouve, en business. Alors toi, tu parles de physiologie, mais en business, il faut aussi voir, pour les entrepreneurs plus, du coup, qui, qui ont un business à côté, tu peux pas te comparer à une personne qui a déjà 5 ans d'expérience ou qui a un entourage euh, qui peut aussi leur apporter une mmh. certaine visibilité, qui a eu de la chance aussi de faire des grosses études. Enfin, voilà, il y a tout un contexte derrière qu'on voit pas forcément et, euh, et c'est important, important de le rappeler. Euh, J'aimerais oui. comprendre un petit peu plus de toi par rapport oui. à, à ton expérience. Euh, C'est vrai que sur les réseaux, bah, tu, tu, tu en parles assez ouvertement. Le fait que tu étais seule, que tu étais dépressive, que tu as été parfois un peu borderline, que tu es manqué d'amour propre, tout ça. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cette période et nous expliquer comment tu as fait aussi pour dépasser tes, tes peurs et comment tu l'as vécu Quelles ont été les conséquences Comment on peut reconnaître aussi peut-être des signes parce que c'est vrai que tout ce qui est dépression, manque d'amour propre, euh, et, pff, relations toxiques, enfin il y a plein de, de termes. Euh, oui. On le sait pas forcément quand on est dans une situation comme ça. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a des choses, voilà, où on, se dit, on pourrait se poser la question de, ok, bah là peut-être que parfois je me sens triste, mais en fait, ouais, peut-être que je suis en dépression. Et, et voilà, nous, nous parler de ton de ton expérience à ce sujet. Parce que maintenant ça y est, c'est derrière toi, non <rire>
1: Je pense que derrière moi, ouais. Alors, en tout cas, c'est sûr que ce sera plus jamais aussi extrême. Encore une fois, je parle de, de flexibilité mentale. C'est que je sais à l'heure d'aujourd'hui euh, pourquoi est-ce que j'étais comme ça. Euh, donc, tu me dis, euh, oui, que... Euh, alors, j'ai eu ce diagnostic borderline en France. C'est quelque chose qui m'a longtemps bloqué plus qu'aidée, je tiens à le dire. Je trouve que ça m'a permis un peu de romanticiser mon trouble, plus qu'autre chose, quand on m'a dit, oui, voilà, vous êtes borderline. Euh, moi, alors, je, te, depuis, je, te, je te coupe,
0: mais du coup, c'est quoi
1: Comment ça a été défini pour toi, borderline Borderline c'est quelqu'un qui va avoir des émotions euh, très extrêmes c'est vraiment un cas très très particulier c'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui je, je me dis que ça collait pas du tout à ma personnalité à moi c'est que quelqu'un c'est quelqu'un qui va avoir des émotions extrêmement extrêmes bah, extrêmement extrêmes ça devrait dire extrêmes et qui euh, euh, va euh, avoir un, un sens de un peu une peur de la du rejet extrême euh, des des relations toujours très instables euh, une, un sens de, de l'identité très très instable beaucoup beaucoup de d'impulsivité euh, des, des des comportements très euh, destructeurs en fait envers soi-même ça peut être danger au volant euh, addiction euh, addiction euh, par exemple aussi du, du sexe non protégé des choses comme ça euh, des des euh, comment dire j'ai tout qui me vient en anglais c'est terrible <rire> extreme emotional swings donc des des changements d'humeur extrêmes des des, des une colère explosive. Et ça, c'est quelque chose ma, qu'on m'avait qu donné comme diagnostic et qui était ultra précis. Et moi, j'ai un peu de mal à, à l'heure d'aujourd'hui avec ce genre de diagnostic ultra précis, surtout depuis que j'ai commencé ces études et depuis que j'ai été voir euh, un centre assez novateur euh, à Vancouver, donc dans la ville où j'habite, euh, qui m'a permis de rencontrer un, neuro, un neurologue qui, lui, m'a fait passer des scanners du cerveau et qui, lui, au lieu de me dire « vous souffrez de ça, vous avez ça », m'a dit « vous avez des dérégulations ». Vous avez des parties du cerveau qui fonctionnent mieux que d'autres, qui fonctionnent trop, et vous en avez qui sont censées vous réguler, qui ne fonctionnent pas assez. Aujourd'hui, je, je pourrais vous, vous donner, par exemple, un diagnostic qui se rapprocherait peut-être de euh, TDAH, donc euh, tout ce qui est déficit de l'attention euh, ou de l'autisme, parce que vous avez l'air d'être dans ce, dans ce spectrum-là. Mais je ne veux surtout pas vous donner un diagnostic précis Ici, ce qu'on va, qu va faire, c'est pas juste... Parce qu'en fait, si tu veux, des fois, le problème, et c'est ce que j'ai rencontré avec beaucoup de gens qui me, qui me suivent, avec, avec qui je parle de psychologie, c'est que les gens veulent absolument un diagnostic mmh. et euh, ils pensent que ça, ça va, ça, ça va s'arrêter là, que c'est là, c'est le début de leur nouvelle vie. Alors que finalement, euh, pour moi, en tout cas, c'est mon opinion, je pense que ça ne ça pas forcément de dire absolument « vous souffrez de ça en particulier » plutôt que de dire vous avez des dérégulations et il va falloir les réguler avec du travail et c'est la même chose pour tout le monde dans tous les cas en tout cas quand c'est des, des troubles comme le, le borderline ça peut très bien se, se régler avec des thérapies ça peut très bien se régler avec un, un travail euh, de tous les jours mais, euh, mais c'est pas euh, c'est pas quelque chose qui moi m'a aidé en tout cas parce que je trouve que je l'ai vraiment associé à mon identité et que j'ai eu du mal à m'en détacher parce que quand on n'a pas euh, un sens stable de l'identité, on va, se, ra on va se, ra se rattacher à beaucoup de, 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 de choses qui peuvent justement nous, nous nourrir. Et ça peut être des choses négatives comme ça aussi. Donc, euh, ce, cette rencontre avec ce, ce neurologue et du coup avec mes études, les livres que j'ai lus, c'est ça qui, je pense, m'a permis vraiment d'ouvrir les yeux. Je vais aussi mentionner les psychédéliques. Euh, bon, alors ça, je ne vais pas en parler trop parce que ce n'est pas légal en France, c'est à peine légal au Canada. Mais ça aussi, ça m'a énormément aidé à voir de l'intérieur que... Euh, ben en fait, euh, j'avais pas une image complète de moi-même, que j'étais vraiment euh, ancrée dans beaucoup beaucoup de croyances, ce qu'on appelle des distorsions cognitives, où j'étais vraiment persuadée que j'étais, par exemple, trop sensible, très impulsive, euh, toujours à m'attacher très vite aux gens, ce qui est absolument plus le cas aujourd'hui. Et euh, j'ai réglé le problème en l'espace de quelques mois. Hein, donc c'est pas quelque chose qui était euh, un trouble mental tel que ça m'aurait pris toute une vie pour le régler. Mmh. C'est vraiment en en prenant conscience. Euh, je dis pas que tout de suite ça s'est réglé. Mais en tous les cas, ça, à chaque fois, ça dure moins longtemps. À chaque fois que j'ai des grosses crises comme ça, où je me dis « putain, je suis trop attachée à cette personne », ou alors « je suis trop sensible, genre, je, je pleure pour rien euh, », c'est quelque chose qui va durer beaucoup moins longtemps qu'avant. Euh, et c'est quelque chose sur lequel je travaille à chaque fois, et à chaque fois, ça se réduit, ça se réduit, parce que, encore une fois, flexibilité mentale, euh, on n'est pas... Euh, censé passer d'un extrême à l'autre. C'est vraiment un travail de tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais est-ce que ça, c'est parce que on te l'a dit, tu l'as entendu et du coup,
0: euh, tu t'es dit que voilà, tu étais trop sensible, euh, que tu t'attachais aux gens parce qu'on
1: te l'a dit Ou alors, euh, c'était naturel chez toi Non, non, j'ai toujours été très, très dépendante affective. J'ai toujours été très dépendante affective et j'ai toujours euh, beaucoup... Euh, euh, je me mettais dans des états incroyables, je me mettais dans des, des, dans des relations euh, abominables. À chaque fois, je me mettais vraiment dans des situations où je, je cherchais toujours à confirmer euh, euh, qu'on ne m'aimait pas. Euh, mais ça, c'était inconscient. Que je, je cherchais toujours des, des relations où on me prouvait que il euh, y avait, euh, avait j'avais, aucune valeur. Et, euh, et ça, je, je m'en suis rendu compte justement petit à petit en faisant mes recherches en me disant mais en fait, toutes ces choses que je croyais de ma personnalité, <rire> c'est pas du tout le cas, quoi. Et comment justement tu as su euh, que tu manquais peut-être d'estime de toi,
0: de d'amour propre, de de confiance Est-ce que c'est tu t'es plongé dans les livres dans ce cas-là et c'est là où tu t'es rendu compte que en effet, tu manquais de certaines choses ou alors c'est vraiment des, des thérapies ou alors peut-être un
1: mélange d'ailleurs. <rire> Oui, euh, oui, oui. alors moi je pense que c'est beaucoup euh, mais, mais le, le fait d'avoir lu, d'avoir consulté du coup ce, ce neurologue, d'avoir fait des séances qu'on appelle des séances de neurofeedback qui, elles, je précise, sont disponibles en France si, mm -hmm. si euh, ça peut intéresser. On connais une euh, personne, si jamais. <rire> <Okay>. <rire> Très bien. Euh, donc je m'en suis rendu compte au fil de mes lectures parce que je me suis rendue compte que le, euh, co comment on sait qu'on qu manque d'amour propre il euh, y a quelques questions à se poser. Par exemple, quelles actions et activités vont euh, te faire te sentir euh, te faire sentir que tu as un, un but qui est vraiment légitime, qui, qui est vraiment aligné avec tes croyances Quelles sont ces croyances Quelles sont ces, ces valeurs que tu partages Attention, euh, quand je dis ça, il faut pas... Euh, penser les valeurs que les, les croyances qu'on m'a inculquées au fil des années parce que ça aussi c'est quand même compliqué euh, de quand on a quand on manque d'amour propre on a tendance à vraiment être influencé par beaucoup de, de monde et malheureusement c'est pas vraiment nos croyances fondamentales et ça il faut il faut euh, passer au dessus euh, qu est -ce qui comment est-ce que je peux transformer euh, une expérience difficile en quelque chose de positif en, en, en une opportunité pour grandir euh, Comment est-ce que, je moi, je définis personnellement le succès professionnel et euh, pers euh, personnel euh, Ça aussi, c'est quelque chose de très intéressant que j'essaye je, de mettre en place tous les jours parce que chaque fois, je me dis je mets je mets la barre trop haut par rapport à mes capacités. Euh, comment est-ce que tu fais pour pour euh, passer au-dessus de tes peurs euh, Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est euh, un, un proche, qui, qui est dans le même état que toi, qui, qui a du mal avec son estime de soi Parce que souvent, on a beaucoup plus de mal quand on manque d'estime de soi. On a beaucoup plus, pardon, de facilité quand on manque d'estime de soi à sauver les autres parce que ça, mmh. ça nous... Ça nous est... Ça nous euh, conforte dans l'idée qu'on a une valeur parce qu'on est utile. Euh, et la dernière question que je trouve vraiment, vraiment très intéressante, et je pense que c'est là où on, on sait qu'on qu manque d'amour de soi, c'est est-ce que tu t'es déjà senti triste, en colère ou seul dans ton enfance Et si oui, est-ce que quelqu'un était là pour t'aider Et généralement, les gens euh, qui vont manquer d'estime d'eux, ils vont te dire non. Non, j'ai pas l'impression que quelqu'un était là pour m'aider quand je ressentais ces, ces sentiments-là. Parce qu'un euh, enfant, il a euh, au moins quatre besoins, Inéluctables qui sont la, le, la relation d'attachement. Donc, ça, c'est euh, l'enfant, comment est-ce qu'il se sent, est-ce qu'il se sent aimé. C'est pas juste le parent qui dit, voilà, j'aime mon enfant, il faut vraiment que l'enfant le sente. Un sentiment de, de sécurité qui permet de euh, prendre une pause, en fait, de ne pas avoir toujours à travailler pour avoir l'approbation du parent. Une permission de, de ressentir des émotions, surtout les émotions négatives comme la colère, la tristesse ou la douleur. Moi, c'est quelque chose. Euh, que j'ai jamais pu faire avec mes parents, j'ai jamais pu être vulnérable, et ça aussi c'est c'est un gros problème pour euh, les émotions négatives. En fait, ont, comme tu l'as dit tout à l'heure, font partie de, de l'expérience humaine. Euh, mais si on a appris qu'on n'est pas en sécurité pour les exprimer, on apprend que nos émo nos émotions et donc nous-mêmes n'ont pas leur place d'exister. Mmh. Et le, la quatrième, c'est de pouvoir euh, jouer, explorer, euh, parce que c'est crucial, voilà, pour le, le développement euh, du cerveau.
0: Ok, ouais ouais, je vois. Ça me parle beaucoup parce que c'est vrai que c'est des questions que je m'étais déjà déjà posées parce que. On m'a toujours dit, et puis j'en ai conscience que je manquais un petit peu de confiance et d'estime de moi-même. Et pourtant, quand je regarde à mon enfance, il n'y a rien <rire> qui fait que euh, je pourrais manquer d'amour propre ou d'estime de moi. Enfin, j'ai mmh. tout, ouais, il y a tout qui s'est bien passé, même dans l'entourage, les amis, etc. Et c'est vrai que c'est hyper difficile à chaque fois, ces questions et tout, on me dit non, il a juste passé quelque chose. Et je suis en mode, bah, écoute, je vois pas. Euh... <rire>
1: Alors, euh, ça, 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 je comprends totalement ce que ce que tu me décris là. Alors, on me l'a souvent, on m'a souvent fait la remarque. Alors, il faut savoir qu'il y a euh, le, les traumas, les gros traumas, c'est-à-dire les événements, euh, des gros événements perçus comme des traumas. Et il y a des petites actions de tous les jours dont on se rend pas forcément compte. Déjà, et ça, il faut le prendre en compte, c'est que euh, t'es pas, pas obligé de passer par un trauma extraordinaire euh, juste une fois dans ta vie pour que ce, ça reste et que ça te reste ancré en toi. Ça peut avoir été des petites remarques du quotidien, ou même une petite remarque une fois qui était restée dans la tête et que tu as oublié Déjà, il euh, y a aussi euh, l'idée que euh, notre éducation, c'est pas parce qu'on n'a euh, pas un parent qui est ultra narcissique ou un parent qui est ultra autoritaire qu'on a un parent qui va faire parfaitement les choses. Euh, par exemple, le fait de ne de, de pas être capable de poser des limites à son enfant, d'être trop flexible, ça aussi, ça peut être un problème pour l'enfant parce qu'il peut ne pas savoir où sont ses limites et là aussi, il peut y avoir un manque d'amour propre à la fin comme résultat. Donc voilà, c'est des pistes oui. que je te donne euh, à réfléchir parce que c'est vrai que parfois c'est tellement, tellement euh, euh, sournois, on va dire, qu'on peut pas forcément se rendre compte de, de tout ce qui nous a impacté. Mais quand on est enfant et quand on est en plein développement, on, on est on est à cœur vif, on est à cœur ouvert. Donc euh, c'est facile, c'est très facile de se faire influencer par tout et n'importe quoi. Oui, et puis c'est difficile de se souvenir de tout ça. <rire> exactement, exactement. J'adorerais moi avoir une cassette de ma vie ou pas peut-être. <rire> <rire> je sais pas si j'aimerais en fait, mais je, je serais curieuse de voir tout ce qui, tout ce que j'ai, mon subsconscient a dit hop là, ça c'est à la poubelle parce que c'est trop trop compliqué. <rire> tu
0: m'étonnes, oui ça peut, ça pourrait être chouette. Et ouais. quelles sont du coup les conséquences d'un manque d'amour propre ou d'un manque d'estime de soi Est-ce qu'il y a des conséquences, alors autant sur la vie perso que sur la vie pro, parce que euh, parce qu'on est toutes les deux entrepreneurs et qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont nous écouter aussi.
1: Donc est-ce ouais. qu'il y a des conséquences que toi tu as remarquées euh, de manière assez générale syndrome de l'imposteur de toute façon c'est toujours avec le le manque de style de soi, c'est le syndrome de poster. C'est juste, je suis en train d'endosser un rôle. Et surtout, quand on a des gens qui commencent à nous suivre, qui commencent à nous donner de l'attention, c'est encore plus stressant. C'est pas le fait d'avoir des gens qui nous donnent de l'approbation, ça va vraiment nous apporter un sentiment de récompense à court terme. C'est-à-dire qu'on va jamais être rassasié, on va toujours avoir besoin de plus, on va toujours être soucieux des chiffres, on va toujours être soucieux de sa performance. Et ça, c'est quelque chose qui fait que on n'est jamais content, on n'est jamais heureux, on n'est jamais épanoui dans son activité professionnelle. Parce parce que euh, on ne se sent pas euh, digne. De toute l'attention qu'on reçoit. Et à l'inverse, quand on ne reçoit pas cette attention-là, on se dit, ben voilà, c'est bon, ça confirme ce que je pensais de moi, je ne suis pas fait pour ça. Euh, et c'est vrai que ça peut aussi bloquer. Donc, dans tous les, dans tous les cas, le syndrome de la posture, c'est quelque chose qui bloque énormément. Et bien sûr, d'autres conséquences, pardon, il y a la dépendance affective euh, et l'addiction qui, pour moi, sont intrinsèquement liées. Quand tu quand as une addiction, c'est une, une dépendance affective. Et quand tu as une dépendance affective, c'est quand tu as un manque d'estime de soi. Euh, la comparaison, le people pleasing, l'impulsivité, le stress, l'anxiété. Et comme je te disais, l'état figé et d'évitement alors moi je suis la star de l'évitement <rire> j'adore éviter tout ce qui ne me plaît pas euh, donc je repousse au maximum euh, au dernier moment, ça c'est quelque chose sur lequel je suis en train de travailler parce que je me dis que euh, malheureusement euh, en, en vivant dans l'évitement, certes j'évite ce qui m'est inconfortable mais aussi je vis pas donc j'essaye ça aussi de, de le dépasser, de dépasser mes peurs Ouais, j'allais rebondir sur ça. Justement, ce que je me l'étais noté, euh, j'avais vu que tu disais que la,
0: la procrastination, justement, c'était une stratégie d'évitement et que toi, tu l'associais en tout cas à un manque d'estime de soi, mais qu'il y avait une différence entre la, la procrastination et euh, le,
1: le, le manque de motivation finalement. Oui, tout à fait. C'est pas un manque de motivation qui fait qu'on procrastine, c'est vraiment le fait qu'on a peur de l'échec et en fait, on fait une activité, euh, on entreprend une action, pas parce qu'on on a hâte, qu'on est enthousiaste, qu'on qu a vraiment euh, euh, envie de réussite, c'est parce qu'on a absolument peur de l'échec. Et, euh, et ça, c'est vraiment une question d'ego. c'est parce qu'en fait, on n'a pas assez d'ego. L'égo, je parle pas de l'ego euh, au sens égocentrique, hein, je parle de l'ego euh, au sens euh, psychologique du terme, c'est qu'il faut avoir un ego qui est équilibré entre euh, son authenticité et ses attachements euh, pour pouvoir fonctionner normalement. Et malheureusement, euh, quand on a un manque d'estime de soi et quand on, est, quand on procrastine à fond, c'est parce qu'on a justement euh, trop euh, d'attache à ce que les gens pensent de nous. Et on n'a pas assez d'attache à notre propre authenticité parce qu'on n'a aucune idée de qui on est sans les autres.
0: Ah ouais, ouais ça me parle beaucoup ça. De toute façon, ça c'est des sujets où je pense qu'on pourrait en, euh, en parler des heures, mais ce qu'on va retenir... <rire> Ce qu'on va retenir avec ce que tu viens de nous dire, c'est que euh, chaque problème finalement auquel toi, tu as été confronté, ça a été ouais. finalement enrichissant pour toi à partir du moment où tu as décidé de laisser exister ce problème, euh, de, de prendre le temps de comprendre le pourquoi du comment et de l'accepter finalement. Et à partir du moment où tu l'as accepté, c'était
1: plus ou moins derrière toi. Peut-être oui, plus que moi, oui. parfois. <rire> non, non, mais tout à fait, tout à fait. Je, je vraiment, je, Encore une fois, je le dis, le fait d'avoir de, des... Des, des dérégulations comme ça ça isole énormément des autres alors que euh, quand on vous dit mais voilà vous avez certaines parties du cerveau comme, comme je sais pas le cortex orbitaux préfrontal le cortex préfrontal etc le cortex insulaire euh, qui rend qui rend difficile le fait de recevoir l'information de manière factuelle là tu, tu réalises qu'en fait mais c'est pas juste moi c'est juste que y a, ça affecte énormément de gens et il y a des études qui ont été menées là-dessus et ça à partir du moment où tu le comprends ça vraiment ça te euh, reconnecte aux autres et c'est vraiment ce sentiment là qu'il faut c'est que euh, certes tu souffres trop d'attachements mais c'est surtout que tu souffres trop d'attachements qui sont négatifs tu es toujours sur la défensive toujours sur la protection toujours dans la peur et il euh, faut euh, rééquilibrer ces, ces attachements et il faut qu'ils deviennent plus sains, évidemment ouais ça c'est pas c'est pas quelque chose de facile euh,
0: sans aucune ouais. transition <rire> je voulais qu'on parle de alors pareil nous, on avait parlé euh, brièvement ensemble et je pense que ça peut être intéressant dans d'en parler dans ce podcast, comment le système digestif, comment l'estomac influence nos comportements. Est-ce que ça a une influence sur notre manière de travailler Parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées de toute façon dans notre productivité, finalement, dans notre manière de travailler. Et on est encore trop peu, j'ai envie de dire, informé sur justement le système digestif et l'impact finalement de ce qu'on mange et, euh, et voilà, peut-être que c'est un peu plus scientifique mais si tu pourrais, euh, si tu peux nous aiguiller un petit peu sur ça je suis preneuse
1: <rire> bien sûr, d'ailleurs je, je trouve qu'il n'y a pas que le système digestif qu'on devrait écouter en tant que femme euh... Oui. Pour, mais de toute façon tout est lié mais il y a aussi le, le cycle menstruel que moi j'écoute beaucoup plus qu'avant des fois je me dis putain je suis vraiment pas motivée je regarde à quelle période du cycle menstruel je suis ah mais je comprends pourquoi <rire> je comprends pourquoi des fois ah,
0: j'avais ça... ouais. de... fait un, un épisode de podcast avec une experte justement en cycle menstruel et du coup on avait parlé bah, pendant euh, presque une heure et c'était hyper intéressant de voir à quel point en fait il faudrait bah, que nos actions soient en fonction de la phase dans laquelle on se trouve <rire>
1: oui mais tout à fait mais vraiment énormément j'y attache de plus en plus d'importance sur les programmes sportifs mais vraiment dans, dans la vie de tous les jours en tous les cas on n'est pas on n'est pas dans une société qui permet aux femmes euh, regarde je pense que je sais plus si c'est en France ou en Espagne que s'est passée cette cette loi pour les gens qui ont pour les femmes qui ont leurs règles et qui peuvent s'arrêter et qui sont quand même Ouais, euh, qui sont pas mises ça. en maladie Ouais, ouais, donc voilà, ça c'est des, des choses. On n'est pas fait dans, une, on n'est pas dans une société, donc c'est normal. Il n'y a personne qui a un bon système digestif dans cette société. C'est totalement normal. On vit pas dans une société qui veut notre bien. Voilà, je veux pas être la conspiration euh, théoriste mais je je sais que c'est difficile de fonctionner dans une société qui nous demande de performer en permanence. Donc la connexion intestin cerveau, c'est pas une blague. Cette connexion, c'est fait que en fait euh, l'anxiété qu'on peut causer des problèmes digestifs et vice versa. Par exemple, il euh, y a certaines situations qui vont te rendre nauséeuse. En, en anglais, j'aime beaucoup ce coup, cette expression. On l'a pas en français, qui s'appelle gut feeling. Donc, c'est l'instinct. Et gut, c'est euh, c'est le système digestif. Donc, quand on a un gut feeling, c'est-à-dire quand on a l'instinct euh, qui qui qu'on sent dans l'estomac. Euh, par exemple, quand on a des papilles dans l'estomac, quand on tombe amoureux, des choses comme ça. Euh, ça. On est on utilise ces expressions pour une raison c'est parce que le, le tube digestif est vraiment sensible aux émotions euh, et tous ces sentiments peuvent déclencher des symptômes dans le système digestif et des problèmes chroniques. C'est vraiment euh, quelque chose de très nouveau d'ailleurs, c'est que les scientifiques commencent vraiment à appeler euh, le système digestif euh, le deuxième cerveau et ce petit cerveau, ça, il a un autre nom qui s'appelle euh, le système nerveux entérique. Et euh, Donc, la, la recherche du coup suggère que l'activité du système digestif peut aussi affecter euh, les capacités cognitives. D'ailleurs, je, je souligne qu'il y a des gastro-entérologues, Je ne sais pas si ça se fait en France, mais je sais qu'ici on, on prescrit euh, certains antidépresseurs, par exemple, pour le syndrome du, de l'intestin irritable. Pas parce que le problème est entièrement dans la tête du patient, mais parce que euh, ces médicaments vont calmer les symptômes dans certains cas et euh, agissent du coup sur les, les cellules de l'intestin. Par exemple, pour le, le SIBO. La, je ne sais pas si tu connais donc c'est une prolifération bactérienne du petit intestin Qui, qui en fait il y a trop de bactéries euh, et en fait ça se, ça se produit en fait quand elles elle s'accumulent dans l'intestin grêle et ça crée un déséquilibre du microbiote, du microbiote intestinal normal et ces bactéries elles peuvent euh, consommer des nutriments euh, qu'on mange et du coup ça va créer des carences en nutriments et ces carences en nutriments vont également impacter bien sûr nos capacités cognitives, tu me disais que tu avais par exemple des problèmes de mémoire donc ça peut très bien être lié à ça autre exemple, par exemple, la, la sérotonine, c'est un neurotransmetteur euh, qui contrôle et stabilise l'humeur et les fonctions dans le cerveau. Et euh, ce, ce, ces neurotransmetteurs, on les retrouve à 95% euh, au, au niveau du système digestif. En fait, ces neurotransmetteurs, quand euh, ils sont déséquilibrés, euh, ça va affecter comment la nourriture se déplace dans le système, euh, quelle quantité de, de liquide est sécrétée dans les intestins, comment euh, les intestins sont sensibles euh, aux sensations comme la douleur et la, la, la plénitude après avoir mangé. Euh, voilà, certains récepteurs sont euh, aussi responsables de, de l'envoi de messages au cerveau qui signalent des nausées, des ballonnements, de la douleur. Donc Là, il n'y a, a pas de, de doute que le, le, le système digestif et le système, le, le cerveau sont tous les deux liés. Et on a, on a plein d'exemples comme ça, mais pas que pour le, le SIBO, pas que pour la sérotonine, mais pour tous les autres d'ailleurs, tous les autres problèmes qu'on a avec le système digestif, euh, on a, on retrouve ça, ce, ce problème-là. Par exemple, le leaky gut qu'on appelle, c'est la permé perméabilité intestinale. Ça aussi, ça peut être causé euh, par de l'anxiété.
0: Oui, donc en fait, notre, la partie mentale va avoir des conséquences sur le système digestif et inversement. Et oui. Oui, exactement, exactement. Est-ce que tu aurais deux trois conseils pour justement peut-être prendre soin de notre système digestif euh, ou alors dans ce cas-là de notre mental pour avoir des répercussions dans le système digestif
1: mmh. en fait vraiment. Mais voilà, en faire en prendre un petit peu plus plus soin. Alors, il faut savoir déjà que les femmes ont beaucoup plus de problèmes digestifs. Il euh, y, y a des différences biologiques euh, qui jouent euh, dedans, donc c'est aussi normal qu'on ait des problèmes digestifs euh, plus souvent que les hommes. Par exemple, les hormones vont, vont affecter, euh, euh, par exemple, selon les, pendant les règles, par exemple, pour avoir plus d'épisodes de, de diarrhée ou alors des, des ballonnements inconfortables et même des nausées. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément éviter tout le temps. Tout le temps. Euh, par exemple, aussi, on a une, une glande thyroïde qui peut être déséquilibrée, et ça, c'est souvent le cas. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent de problèmes d'hyper ou d'hypothyroïdie, mm -hmm. et ça aussi entraîner des problèmes euh, digestifs et ça c'est aussi voilà, dans la société dans laquelle on vit c'est juste comme tu, tu le dis, c'est pas possible forcément d'éviter euh, toujours les, les problèmes digestifs euh, mais, euh, mais c'est sûr qu'il faut réguler l'anxiété, le, le, euh, on peut aussi très bien prendre des suppléments, alors je vais pas forcément recommander un max de suppléments euh, comme ça au hasard euh, juste parce que je préfère quand même que les personnes consultent euh, directement parce qu'il y a tellement de, de cas différents il y a le SIBO, le leaky gut, la maladie de Crohn donc il y a, y a beaucoup de choses qui, qui, euh, qui peuvent être susceptibles d'être de, de, diagno diagnostiquées donc c'est pas forcément possible pour moi de te dire euh, quoi prendre comme supplément, il y a des suppléments générales qui peuvent être top comme moi je prends de la L-glutamine et je vois très bien euh, les effets sur ma peau parce que moi j'avais beaucoup d'acné avant et je sais que c'était du leaky gut parce que je, je prends de la L-glutamine et ça m'aide beaucoup euh, il peut y avoir aussi le collagène euh, mais dans tous les cas il faut, euh, il faut pratiquer par exemple une activité physique il faut avoir une alimentation saine. Bon, après ça, ça veut vraiment des recommandations un peu bateau. Euh, réduire, euh, voilà, au minimum l'utilisation du téléphone, le temps d'écran. Voilà, prendre soin de soi, réduire euh, le, par exemple peut-être euh, sa, sa, sa consommation de caféine ou alors euh, il faut aussi voir, c il faut aussi regarder ses relations parce que je trouve que c'est souvent nos relations qui posent problème. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui rapportent que quand ils sont en dehors du, du travail. Euh, ou alors quand ils sortent d'une certaine relation leur, leur problème digestif s'arrête donc il faut vraiment adresser ça de manière individualisée, c'est quand même difficile je vais, là, je vais vraiment sortir que des trucs hyper bateaux genre ouais, faites du yoga <rire> ce qui n'est pas forcément euh, euh, voilà, super parlant je pense quand, euh, quand on souffre de problèmes comme ça
0: oui, et puis c'est vrai que c'est difficile, mais après ça fait une petite piqûre de rappel, et c'est vrai qu'on a tendance un petit peu trop à l'oublier encore une fois, encore plus quand on est à notre compte. On se, on se fait passer euh, bah derrière, derrière, derrière tout en fait, on se fait littéralement rouler dessus généralement par notre business, et euh, et le fait de prendre soin de soi dans sa globalité, c'est pas une une priorité. Et moi je l'ai vu. Euh, bah, moi la première d'ailleurs et c'est vrai que le système digestif on a pris un coup et à chaque fois que je vois euh, des thérapeutes ou autres on me dit mais alors vous il y a tout qui passe dans votre cerveau euh, dans votre cerveau, dans votre ventre c'est vraiment dans votre cerveau, il y a tout qui est stocké dans votre euh, dans votre ventre etc je suis en mode oui oui je sais moi les ballonnements etc ça me connaît vous en faites pas
1: <rire> oui, mais on a on n'a jamais vu quelqu'un avec un, un microbiote en parfait état, un système digestif en parfait état, ce qui est vraiment déplorable parce que il euh, y a une citation qui dit la santé commence dans le système digestif. Ce qui est vrai, c'est que euh, malheureusement c'est triste, hein, mais c'est pas juste ce qu'on mange qui qui affecte le système digestif parce que euh, je, honnêtement y a eu j'ai depuis dix ans je mange à peu près toujours la même chose il y a eu des moments où j'étais beaucoup plus en rétention d'eau beaucoup plus gonflée euh, beaucoup plus d'acné alors que je mangeais exactement la même chose mais il y a tellement d'autres paramètres qui entrent en jeu que euh, c'est pas possible de juste se fier à ça quoi.
0: Oui, non, c'est sûr que là, c'était de manière, on va dire, très générale. Mais si jamais les personnes du coup qui nous écoutent ont ce genre de problème, je pense que c'est important de, bah, en fait, de
1: se faire accompagner, d'aller voir directement quelqu'un pour pour traiter la cause et pas et pas seulement le symptôme. Ouais, mais malheureusement, c'est vrai qu'en France, la médecine, les médecins sont très réticents à prescrire des, des prises de sang. Il faut, je pense, investir de sa poche parce qu'il faut aller voir des naturopathes qui eux vont vraiment aller jusqu'au bout des choses, qui vont vraiment aborder le, le terrain et adresser les, les, les causes et pas les symptômes, comme tu dis, parce que c'est vrai que moi, je me rappelle quand je, je, je souffrais de, de règles, de de, mode, enfin de euh, syndrome prémenstruel très, très, très intense au point où je m'évanouissais, je vomissais. La seule chose que le médecin me prescrivait, c'était des, des, euh, de la codéine, donc en fait, qui a réglé absolument pas mon, mon problème hormonal sous-jacent. Donc, c'est aussi compliqué pour les femmes, je pense, de s'y retrouver parce qu'on n'est pas dans un, dans un système médical qui nous aide, quoi.
0: Oui, c'est sûr, non, non, ça c'est sûr. Merci en tout cas pour ce partage de, de tes réflexions hyper pertinentes et très profondes sur, bah, sur l'ensemble de ces sujets. Est-ce que tu aurais un conseil, vraiment une chose à dire que tu as envie de transmettre, que ce soit un message ou un conseil pour, euh, pour les personnes qui, bah, qui se basent beaucoup sur les apparences, qui ont envie de ressembler à quelqu'un d'autre et qui risquent du coup bah, de stagner ou de laisser
1: tomber et qui n'exploitent pas finalement leur, leur plein potentiel sortez des réseaux sociaux. <rire> je pense qu'il faut faire un gros tri sur les réseaux sociaux si vous, vous sentez comme ça au quotidien, c'est que de, dans tous les cas, le changement est toujours très inconfortable. Et euh, même si c'est pour aller vers du positif, et même si c'est pour se faire plus de bien, on a tendance à, à toujours revenir sur les mêmes euh, loupes, entre guillemets, où on va on va essayer de, de continuer à, à se confirmer euh, qui nous sommes par rapport à ce que nous voyons. Comme je dis tout à l'heure, on a besoin des autres euh, pour. Euh, pour se, se définir et euh, malheureusement on choisit parfois les mauvaises personnes parce que on veut on veut se motiver et au final euh, au final euh, c'est pas de la motivation là c'est plus euh, une chimère quoi c'est plus une chimère parce que il, il, si tu te après c'est l'erreur de pas mal de monde quand on commence la musculation de, de vouloir absolument être dans le haut du panier mais ça il faut aussi le dire c'est comme l'auto entrepreneuriat on on ne sera jamais satisfait de, de là où on est et je pense que c'est pas parce qu'on a accompli un objectif que va arriver à se sentir, on peut se sentir fier de soi sur le moment, mais je pense que ça ne dure jamais parce que la, le, le but c'est pas euh, d'arriver à un objectif, c'est vraiment de, de continuer de travailler. Et ça, je pense c'est important, c'est ça qui fait qu'on on n'a jamais la musculation, c'est que on aime travailler et pas qu'on veut accomplir un certain objectif parce que sinon on va, on va dans, de, dans la majeure partie des cas on va laisser tomber. Ouais, ouais, ouais. Mais de toute
0: façon, je trouve que maintenant on est tous habitués à vivre dans une société où tout va extrêmement vite les choses vont vite euh, on veut on veut des résultats hyper vite parce que on est naturellement fermé on va dire au changement parce que forcément c'est pas très agréable de, de subir c'est pas agréable de se remettre en question c'est pas agréable peut-être de stagner etc mais c'est important je trouve de le rappeler c'est pas parce qu'il y a des personnes qui euh, qui ont le plus de résultats qui que ce soit physique que ce soit monétaire que ça soit peu importe que nous on doit absolument avoir ces résultats là il faut partir euh, faut partir de son point de départ et puis euh, et puis faire en fonction de soi et, euh, et je trouve que dans l'adversité on a ben on a toujours des ressources vraiment insoupçonnées
1: et ça il faut le il faut le garder en tête c'est vrai c'est vrai c'est difficile parfois parce que on va pas forcément être dans une période de sa vie on va être capable de le voir et ça il faut aussi accepter que on n'est pas euh, euh, au même point que les autres et ça pour moi ça a toujours été très difficile d'accepter que il y a des, des nanas qui ont une vingtaine d'années moi j'en ai presque 30 et qui sont déjà super accomplis niveau professionnel ça, des fois c'est je me dis mais euh... en fait si, si je commence à m'arrêter là dessus je vais encore me retrouver dans ce cercle de victimisation et ça m'intéresse plus maintenant de le faire avant ça, ça me ça me euh, prenait trop d'énergie et j'en ai marre de, de me concentrer sur Trop me concentrer sur les autres euh, parce que c'est pas une question de, de pas se concentrer sur les autres, c'est bien de se concentrer sur les autres, mais dans une certaine limite et euh, surtout qui choisis-tu de suivre Voilà, c'est ça, c'est la, <rire> la note de fin. Euh, <rire> Arrêter de suivre des gens qui vous font vous sentir mal pas parce que forcément ils veulent votre mal mais parce que vous-même vous voulez votre mal et vous essayez de vous confirmer à travers cette personne
0: ouais mais ça c'est un
1: très bon conseil c'est vraiment faire le tri dans ses abonnements <rire> <rire> mais vraiment je te jure moi j'ai fait un tri même sur TikTok je dis j'ai vraiment juste pour poster mes vidéos parce que tu sais tu choisis pas qui tu follows sur TikTok, tu as un espèce de... Oui, chez oui, euh... ce Où C'est vraiment des vidéos qui sont sélectionnées en, fon en fonction de toi, ce que tu postes. Et je regarde jamais là parce que alors là, sinon, ça va être un gouffre où je vais faire que scroller, scroller, scroller et ça ne m'intéresse plus de faire ça. Je, je perds du temps de, de l'estime de moi pour absolument aucune raison.
0: Ah non, mais tu as bien raison. Il faut se mettre des, des, ses propres limites. Mais en Exactement. tout cas, merci encore vraiment pour tout ce que tu nous as partagé. Où est-ce qu'on peut te retrouver Quelles sont tes actualités Un deux trois tes
1: actualités <rire> Écoute, pour l'instant j'ai je viens de, de finir euh, tous mes programmes, donc je suis vraiment à fond sur ma, ma formation là sur la méditation, donc je vais je vais regarder ça dans quelques mois si je, je vais euh, euh, ouvrir d'autres, euh, je sais pas, d'autres euh, peut-être un YouTube, je vais peut-être regarder ça. Je, je ne sais pas encore, pour l'instant c'est vraiment que Instagram, un petit peu TikTok, mais pas trop parce que ça me rend dingue. <rire> mais pour l'instant, c'est Instagram <rire> sur OpenCoff. Oui, et puis t'as plein de t'as plein de programmes de toute façon qu'on peut acheter. Voilà, exactement. Enfin plein. <rire> à en accomplir quelques-uns au fil des années contrairement à mes collègues qui en ont accompli 15 mais, oui euh, mais ils sont très bien c'est principal contente, là, voilà j'en suis contente et puis et surtout comme je le tout à l'heure c'est pas le fait d'accomplir quelque chose de, qui va nous satisfaire sur la durée il faut continuer de travailler exactement c'est le mot de la fin
0: merci voilà. beaucoup Romane je mettrai de toute façon tous tes tout liens en description et puis euh, je te dis à bientôt oui à bientôt